1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Martin Haven.
0: Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast. Ik denk dat de zwakheden die Hato heeft beter te camoufleren zijn... en beter op te vangen zijn door de twee die naast hem zullen staan... dan dat Martin Zilli dat kan...
1: Een buitengewoon warm welkom bij de FCF Kikken Daily van woensdag 15 november met opnieuw Wouter Boerkamp, Nicky Bartens en mijzelf, Martin Haven. Welkom vrienden, Tim Reserveur heeft gisteren even jou vervangen Nicky, maar je bent ja. er weer.
0: Ja, ik uh, zit weer uh, keurig in het midden en ik moet zeggen, Tim heeft dat hartstikke, hartstikke goed gedaan. Dus uh, ik maak graag uh, een, uh, even plek voor Tim, maar ik vind het ook wel lekker om weer tussen jullie in te zitten. Tim hoor, was fel hè?
2: Ja, ga jij je vandaag ook zo uit de tent laten lokken als...
0: Nou, het uh, ja. ligt er een beetje aan wat voor onderwerpen er voorbij gaan komen. Ik heb wat, ik heb wat hier en daar gehoord. Dus het zou zo kunnen zijn dat we, dat we een kleine oorlogje gaan uitvechten hier. Het is toch opmerkelijk dat er
1: dan mensen zijn die er nu pas achter komen... dat ik eigenlijk bij iedereen altijd het bloed onder de naam <laughs> ja. heb.
2: Nou ja, als de mensen ook maar een beetje op de comments hebben gelet... dan waren ze uh, daar uh, al eerder uh,
1: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Maar uh, het is me een waar genoegen om weer naast jullie te zitten... in deze week richting het, ik blijf het zeggen, verschrikkelijke Interlandvoetbal... ...is toch de selectie van Oranje wel iets wat ons bezighoudt. Zeker. Vorige week hebben we het al gehad over de uitverkiezing van Hato. Wij ja. vonden dat allemaal uh, wel vrij logisch. Maar Wouter Boerkamp... ...jij zou Wouter Boerkamp niet zijn... Nou, ...als jij oh, daar natuurlijk
2: weer heel erg boos om wordt. Oh, zeker niet. Zeker niet. Nee, maar vorige week, wat vorige week besproken is... ...is dat het logisch is dat er op dit moment bij is. Ja. En daar, daar kan ik me prima bij aansluiten... ...want het is juist een, een, een mooie uh, interlandperiode... ...om aan te sluiten. Maar? Maar als ik, als ik iets verder kijk dan richting, richting het EK... Dan vraag ik me wel af van, is hij al ver genoeg om er, om er op dat
1: moment Want bij te zijn? er zijn 17 miljoen bondscoaches in dit land. Ja. En daarbij onze vriend van de show Maarten Weijfels en Wouter Boerkamp. Die vinden ze de enige Bruno Martens Indy.
2: <laughs> ik uh, ga niet bij Bruno Martens die na het EK praten. Maar ik vind het wel dat hij, uh, hij het laatst een interview gegeven En, ja. en over zijn doelen en um, um, dat hij mee wil naar het EK. En, en daar werd hij toen enorm onbelachelijk gemaakt. Je zag daar heel veel reacties over van... Waar, waar slaat dit nou op? Terwijl ik eigenlijk wel zeker weet... dat het op het moment dat hij fit was geweest... was hij onder vergaal meegegaan naar het WK. Die, die durf ik wel aan. Want hij, hij sloot toen weer aan bij het Nederlands Elftal. Daar heb ik, dat heb ik toen eerlijk gezegd ook belachelijk gemaakt. Dus maak me ook zelf <laughs> ook zo gaan. En vanaf dat moment... Uh, heeft hij echt, uh, echt weer een ontwikkeling doorgemaakt bij AZ? Kwam hij weer bij het Nederland zelf? Dacht ik, nou ja, het kan best wel wat worden. En toen is hij weer geblesseerd geraakt. En dat is echt een hele nare bestuur geweest. Uh, kwam toen in het interview met VI ook terug hoe, waarom dat zo lang heeft geduurd. Waar hij allemaal tegen aangelopen is. Maar ik denk als hij zijn niveau weer haalt, dat hij best wel een serieuze optie is voor het Nederland zelf. Superveel concurrentie, dat weet ik. Ja. Maar, maar ja, jij, ja, maar jij
0: zegt, uh, als, als, we, uh, to, als ik tot aan het EK kijk, dan vind ik het nog wel logisch dat Hato erbij zit. Maar als ik nee, daar nee, verder nee, kijk, dan, nee, dan, dan, dan niet. En nee, dan nee dan niet ik, tot hè? het EK.
2: De, deze, deze interlandperiode. Omdat dit een perfect moment is om uh, Hato aan te laten schuiven, te laten ruiken zeg maar, aan het grote werk. Het zijn twee interlands waarbij je waarschijnlijk na één interland je doel hebt behaald. En het tweede interland kun je in principe iedereen opstellen die wil. En, en dan win je alsnog. Dus wat dat betreft is het een ideaal moment om Hato te testen. Als je kijkt naar het totaalplaatje van, van een verdediger... dan ontbreekt daar bij Hato gewoon nog een aantal dingen aan. En hij heeft, hij heeft superveel talent. Hij heeft, hij heeft echt een aantal dingen die, die Martins Indy absoluut niet heeft. Maar als je kijkt naar het totaalplaatje... en hoe betrouwbaar een verdediger is... en wat hij allemaal moet kunnen... dan is gemiddeld gezien... vind ik dan bijvoorbeeld een Martins Indy nu nog verder dan het, het Hato Jij is. vindt maar, dat Martins
1: Indy nu een betere verdediger is dan Jorau Hato? Uh, Want ik, het, is, kijk, het is een beetje denigrerend... Als, uh, ...als wij hier vanaf de bank... Hè, ...jij hebt nog op het niveau van AFC... ...B1 gevoetbald... ...daarmee ben je minst slecht van ons <laughs> allemaal... ...als wij dan Bruno Martins Indi de maat gaan nemen... ...maar de snelheid van Martins Indi ...en de wendbaarheid... ...alleen op basis daarvan zou ik hem al niet meenemen... Maar ...en dat heeft
2: Hato wel. Je, sp je speelt toch in een, uh, in een systeem met het Nederlands elftal... ...waarin uh, de, de zwakheden zeg maar, van de centrale verdedigers... ...redelijk worden gecamoufleerd... ...omdat je met, met drie man achterin speelt... ...en dat was bij het WK... Uh, ...onder verhaal was, was dat ook zo... Um, en je hebt ook een aantal uh, karakteristieken van een verdediger die, pas, uh, die je pas aanleert. Op het moment dat je meer ervaren bent of omdat je situaties beter leert inschatten. Dan heb ik bijvoorbeeld over uh, voorzetten van de zijkant, koppen, positie kiezen, uh, spelers coachen. En als je, als je kijkt naar wat er... Want de Ato doet het bij A2 is fantastisch. Dat is eigenlijk de enige die over het laatste anderhalf jaar een constant niveau heeft gehaald. Alleen omdat hij de enige uitzondering is, wordt er ook heel weinig gekeken naar wat hij wat hij nog fout doet of wat hij nog niet goed doet. En daar zijn er echt ja. wel een, een aantal aspecten... die een ervaren verdediger veel beter beheerst. Kijk,
1: dat is waar. En hij, Hato is ook een beetje de redder in nood. Dus hij kan bij dit eigenlijk niet zo heel veel verkeer doen. Maar je hebt Virgil van Dijk. Je hebt, uh, ik denk dat Timber gezien wordt als centrale verdediger. Hmm. Je hebt Matthijs de Ligt, die bij Koeman weinig verkeerd kan doen. Je hebt Arke is een centrale verdediger. Hmm, je hebt Mickey van der de Ven, centrale verdediger. En je hebt uh, de vrij. En er gaan in principe vijf centrale verdedigers mee. Bondscoaches nemen ja. zelden de drie centrale dus je, dus je, verdedigers... allemaal dubbel mee. Dus, dus hoe de fok kom je dan uit bij Bruno Martins nee, maar je moet, het, je moet een hele extreme
2: situatie hebben... waarin, hij, uh, waarin hij, hij meegaat. Maar stel dat morgen het EK zou zijn... en je zou uh, bijvoorbeeld... vijf of zes centrale verdedigers mee mogen nemen... en je zou dezelfde blessures hebben als dat je nu hebt... dan zou ik die laatste plek liever in laten vullen... door Martins Indy... dan zaten als het EK hmm. morgen ja. gespeeld zou okay. worden. En, jij, en ik denk niet dat dat over... Kijk, stel dat Martin niet een fantastisch seizoen draait bij AZ en dat Hato zich ontwikkelt zoals hij dat nu doet. Denk ik niet dat ik
0: daarover drie kwart jaar anders over zou denken. Ik denk dat als je kijkt naar Hato en de dynamiek die hij heeft, dus ook de afstanden die hij kan overbruggen, uh, die als zo'n linker centrale in zo'n driemansverdediging, zeker als je bijvoorbeeld een hartman uh, erbij zit, maar ook blind die vaak uh, hoger staat zeg maar, aan die linkerkant. Dus dan kom je in best wel grote ruimtes te spelen. Ik denk dat Hato dat beter kan dan dat Martin die dat kan. Uh, maar hoe kijk, je, hoe, hoe kijk je aan tegen, tegen
2: de zwakheden nog in zijn spel? Dus bijvoorbeeld het, het niet, uh, nog niet zo goed kunnen nou ja, coachen uh, van zijn medespelers? Uh,
0: zeker, uh, hey, daar ben ik, helemaal met je, ben ik helemaal met je eens. Dus die zwakheden die, die je net ook noemde, die, die heeft hij ontegenzeggelijk. Maar Zin, die heeft ook zijn zwakheden. En ik denk dat de zwakheden die Hato heeft, beter te camoufleren zijn... en beter op te vangen zijn door de twee die naast hem zullen staan in het centrum... en degene die eventueel aan de linkerkant bij hem kan staan... Dan, uh, ...dan dat Martens Indy dat kan. Ook als je ziet wat Hato aan de bal... ...nu al brengt voor Ajax... Uh, mm. ...en wat hij kan brengen in dat systeem... ...voor het Nederlands elftal. Um, dus ook als het, als het EK... ...zeg maar morgen zou zijn... ...zou ik denk ik eerder Hato opstellen... ...dan dat ik Martens Indy zou doen. Maar zeker als je daarna gaat kijken... dat ...stel dat je nu uh, stel dat je nu Martens Indy er de, de hele tijd... Zeg maar ...tot aan het EK bij zou halen... Hè, mm. ...want volgens mij zitten er in maart... ...zijn er weer interlands... Ja. Uh, ...en daartussen zit er volgens mij nog een periode... ...en dan is het toernooi. Um, als je elke keer Martins Indy erbij zal halen... dan zal hij, denk ik... in combinatie met de rest van het zoet... niet heel veel meer groeien... dan dat hij nu doet. Zal hij mm. niet heel veel beter niveau halen... dan dat hij nu haalt. Misschien dat daar nog, nog een klein beetje rek in zit. Als je ziet wat Hato kan gaan groeien... en het plafond wat hij kan hebben... en waar hij naartoe kan in het aankomende jaar op het moment dat hij dus telkens bij Oranje erbij is... met die grote jongens mee kan trainen... eventueel minuten kan maken door intervallen op momenten dat het mogelijk is. Maar en dat, dat, dat de leider niet... blijft bij Ajax. Maar dan... dat gaat
2: niet gebeuren. Want je, je hebt nu een, een unieke situatie waarin een aantal centrale verdedigers ontbreken. Dus kijk, in mijn... Hij
0: zou toch best de plek van bijvoorbeeld... een botman over kunnen nemen... op het moment dat... als Hato dit goed doet en het seizoen door blijft gaan... en dan moet daar een keuze gemaakt worden. Ik zeg niet dat het meteen heel logisch is... maar daar valt best een discussie over te voeren.
2: Dat vind ik eigenlijk nog veel minder logisch. In de zin van, kijk, als iedereen fit is... dan zit bij mij Martijn er ook niet bij. Maar dan zit Hato er ook niet bij. Omdat je op links heb je nog twee mensen nodig naast, één of twee mensen nodig naast Ake. AK ja. ga je sowieso selecteren en voor mij een gevoel als Van de Ven weer fit is, zit hij 100% bij de EK-selectie. Oké,
1: okay, maar dan missen we dus nu AK, Van der Ven, Bobman, De Licht, Timber. Dat is een verdediging waarmee je denk ik in heel behoorlijke competities meedoet om de prijzen. Laten we dan heel kort om dit blokje af te sluiten, want dat duurt al heel lang, eens even door de selectie heen gaan. Wie zouden jullie meenemen? Je hebt twee linksbacks. Wie neem je mee? Iedereen is fit.
2: Ja, gewoon uh, Hartman en blind. Ja.
1: Daar sluit ik me uh, nee. bij. Vijf centrale verdedigers.
2: Ja, ik denk, denk dat, ik er, uh, dat ik er zes mee zou nemen. Om posities dubbel, uh, dubbel bezet en om te hebben. En
1: nu iets makkelijker te maken.
2: Nou, nee, maar dat, dat niet alleen. Kijk, als jij als blind uitgaat van linksback en je neemt maar twee linksbacks mee. Uh, dan kun je blind niet in het centrum gebruiken. Dus ik, ik zou er dan zes meenemen. Maar je dan hebt dan ook heb
1: je... van de fan. Oké, maar goed, dan neem je zes centrale verdedigers mee. Wie zijn dat? Virgil van Dijk, Matthijs de Licht, Timber.
2: Uh, nee, uh, Van Dijk, de Ligt, Gitruida, AK uh, Van de Ven, ja en dan denk dan ik, uh, dan denk ik Timmer.
1: Ja, oké. Okay, dan, dan, dan zit ik aan, dan ik aan En 6. dan de rechtsbacks.
2: Ja, Vreemptong en Dumfries. Maar dat, die, die keuzes op de, de backpositie zijn eigenlijk heel simpel.
1: Koeman heeft eigenlijk helemaal niet zo'n zware baan, moet je zeggen
2: nee zeker niet als je kijkt naar het aanbod van centrale verdedigers in Nederland dat is echt, echt extreem Want de, de mensen begonnen trouwens ook nog over Struik die ook nog goede ontwikkeling doormaakt bij Leeds zeker. alleen die is nu geblesseerd anders had ik dat best wel een interessante optie gevonden om ook op te, op te roepen ja. Uh, maar ja Van Hek is er niet eens bij um, Veldman is er niet eens bij al, al uh, De Vrij nu. hebben we eigenlijk nu niet eens genoemd die zit altijd bij ja. Uh, inderdaad ja. ja De Vrij staat dus, helemaal het, niet eens in
0: dat, in dat lijstje het van, is een uh,
1: ontzettend lastige keuze nog ja. veel lastiger was voor ons om een winnaar te kiezen van thuisbezorg.nl, ja. Want we hebben zo ongelooflijk veel inzendingen gekregen gisteren. Waarvoor hartelijk dank allemaal. Ook allemaal voor het abonneren. Want we hebben natuurlijk uh, twee keer twee kaarten weg te geven voor Feyenoord tegen Atletico Madrid. Je moest kiezen. Wat zou jij nou doen als jij Feyenoord-supporter bent? Je moet wisselen een baasspeler van Feyenoord voor een baasspeler van Atletico Madrid. Nou ja, we hebben de gekste dingen voorbij zien komen. We hebben twee winnaars. Wat zeg jij Wouter? Allebei even het hele verhaal voorlezen. Of gewoon uh,
2: Nee, was er was geloof ik één verhaal waar nog een, een, een soort staatje aan vast zit. Dus die mag je wel even voorlezen. En uh, ja, die andere was, was volgens mij uh, een beetje dezelfde keuze als wij die gisteren hebben gemaakt. Maar eh, kijk, kijk maar even op wat je. Een
1: op een antwoord te komen, de speler Feyenoord Ruilen naar Atletico. Zou ik toch met pijn in mijn hart kiezen voor de apotheker/slash held, oftewel Gernot Trouder, te ruilen voor José Jiménez? Maar dat heeft een bijzondere reden. Na het succes van Ueda, van de Ueda-song op de parodie van Hey Baby, presenteer ik jullie Santi en José op de parodie van Peppy en Kokkie. Dat gebeurt niet vaak, dat je bij een club twee keer twee versies hebt van hetzelfde lied. Want je hebt natuurlijk ook ja, Trouwen en Hansko, dat weet iedereen. Ja. En dan heb je ook nog ja. Santi en José. Maar ja, goed, het kan niet op in de kuip. Natuurlijk. dus daarmee nee, heeft Menno maar,
0: Murk gewonnen. en die heeft dat hele ding heeft hij uh, volgens mij ook uitgeschreven. of daar is hij in ieder geval uh, daar, ja dat heeft hij helemaal, helemaal uh, erin gezet. dus ik denk dat het misschien wel mooi is om dat te delen. maar ik denk dat dat in onze WhatsApp kanaal dat daar juist whatsapp het plek voor is. is. dus misschien dat we dat maar dat we dat maar moeten doen. ik denk dat uh, de
1: luisteraar de grote winnaar is van ons WhatsApp kanaal en wij de grote verliezer. want in principe worden wij <laughs> ja. gewoon permanent voor lul gezet daar. maar goed dat maakt helemaal niet uit. dus Menno Murk Mail even naar bruis.fzelfkikken.com. En daarnaast heeft ritchie84-jc8qc ook gewonnen. Stuur ook even een mailtje naar bruis.fzelfkikken.com. En zorg even dat je laat zien dat je één geabonneerd bent. Of dat wij het kunnen checken. En dat het jouw account is. Want soms hebben mensen de gekste accounts. En die mailen dan met een heel formeel ah. e-mailadres. Ja, En dan heb je geen idee of uh, mylittlepony22 <laughs> ook daadwerkelijk johantenhove.gmail.com is. Dus dat is even belangrijk maar my little pony
0: 22. <laughs> het
1: is nog niet op hè. We hebben nog meer kaart. Dan meen je niet. Ja, we hebben namelijk vier kaarten voor AZ Mostar. Nou ja, een potje. Het zou er nog om kunnen gaan. AZ kan natuurlijk nog door in Europa. De kans is niet gigantisch. Het is dus meer het een,
2: een vriendenavondje denk ik waar je even een uh, gezellig een biertje gaat drinken Mijn op de een biertje drinken. Ja, ja, ja. En ja, een vier man. Ja, dan van meenemen.
0: Want? Ja ja. Hallo AZ Mostar. Dat gaat sowieso uh, weer uh, drie, drie, vier, vier. Ja, vijf, vier vijf, vijf waarschijnlijk.
2: Ja. Uh, nee. Maar ja, laten we vanuit gaan dat, dat het een avondje wordt, waarop uh, AZ de alle frustratie van zich afspeelt en gewoon vijf, zes inschieten. Dus uh, ja, uh, dan is het nog, nog een lekker avondje om erbij te zijn. Ja, en het is ik.
1: ook gewoon. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook nog nooit bij AZ geweest zijn. Het is ook een unieke kans op gewoon een mooie Europese avond met drie vrienden. We hebben dus vier kaarten. En dan moet je even laten weten in de YouTube comments. Wie is de grootste AZ-legende uit de Europese avonturen? Van de Oogmaarders. Nicky
0: Bartens, wie is dat voor jou? Um, ja, ik heb daar heel even over na moeten denken. Want ik heb, ja, ben niet zo super thuis in de AZ-legendes uh, in Europa. Maar eentje die toch wel vrij snel bij mij omhoog kwam... Uh, mede dankzij Kees Kwakman is Michael Buskermolen. Ehm... Um... Ma matige Kees-vakman imitatie. Ja, was matige, het. ja, dat kan Kees beter dan ik kan. Maar dat heeft ook mee te maken dat ik uh, heb mijn deze 3 cursus heb uh, gedaan. Ah. UEFC-diploma. Uh, uh, en daar was uh, Michael Buskemolen erbij betrokken uh, voor mij. Veel Goeie training. Uh, veel bij Erkerdes geweest. Dat is een voetbalclub Erkerdes? Erkerdes in Kudelstaart. Daar ja. moest ik. Ik klinkt echt als iets uh, uit Harry Potter. RKDES? RKDES. Ja. ja. Hoe schrijf ik dat? R-K-D-E-S. Oh, en dat is een afkorting. Ja. Uit Kudel. dol katholiek, uh, de, we, we, weet ik van nog wat. Maar daar, uh, daar veel geweest voor mij, drie cursus En uh, Michael Buscombole was daar veel, uh, veel bij betrokken. Dus, dus je hebt hem even uitgelegd uh, hoe het ja. allemaal werkt. Hoe je ik de derde heb... man vrij krijgt op middenveld. <laughs> ja, ja, dat ja ik heel even, mooi. Uh, even uitgelegd.
1: Het stekend, ik uh, zou graag een lans willen breken voor Stijn Huizigums. Oh, dat man. je bij Twente gespeeld hebt, bij Feyenoord, bij AZ. En dat je dan postbode bent. Dat vind ik werkelijk schitterend. Dan heb je volgens mij het leven heel goed begrepen.
2: Ja, ik vind het ook veel leuker om iemand uit te pikken die niet 100% verantwoordelijk is voor het Europese succes van AZ. Maar gewoon voor wie het meest is bijgebleven. En dat is dan in mijn geval echt... Uh... Lietzom. Nee.
1: Oh. <laughs> oh. Oh. Oh, nu zijn die ook op de
2: side die worden boos. Nou ja, dan kun je naast dat je een comment instuurt dat je de kaarten wil. Kun je ook nog Marten, uh, Marten Havond nog even afmaken in de comments voor deze opmerking. Prima. Nou, ik ga voor uh, Tariq Sectuih ga huh? Ik voor dit dat was het was, het was ook geen imitatie van, uh,
1: van Kees Karpman. Hij zegt altijd Tarik". Tariq.
2: Tariq Saktioui, toch? Zo heet hij, toch? Ja, zeker. zo heet. Ga verder, ga, ga verder, verder, ga verder. Heel mooi. Dus, nou, dus, het was helemaal geen fantastische voetballer. Maar ja, door en die Europese avonden van hem en zijn naam is hij me wel altijd bijgebleven.
1: Ja. Nee, zeker. Absoluut. Dus laat dat even weten in de YouTube comments. Natuurlijk, hè. Creativiteit is belangrijk. Dus kom met een mooi verhaal. Zorg dat je geabonneerd bent. En dan kiezen we gewoon weer een winnaar. Morgen. En dan zijn we nog lang niet klaar. Met het Nederlands elftal. Want er is natuurlijk ook een hele puzzel te leggen op het middenveld. En die is zo mogelijk misschien nog wel lastiger dan achterin.
0: Michiel, Ja, ja dus eigenlijk als je ziet wat voor spelers daar allemaal zijn. En wie daar voor een aanmerking komen. En wie er niet eens opgeroepen zijn. Uh, een van de jongens waar ik dan een, een land voor zou willen breken. Uh, is bijvoorbeeld Ryan Gravenberg. Die er nu vanwege disciplinaire dingen niet bij zit. Maar die, ja... Want hij heeft hij zich afgemeld groen. voor Jong Oranje eerder. ja. Ja, inderdaad. En uh, daardoor, uh, uh, omdat ze bij de KVB vinden nu dat je uh, er eigenlijk altijd moet zijn en altijd voor je land uit wil komen uh, en deze periode nog te dicht op de vorige periode zat, wordt dat gezien als één en mag je nu nog niet opgeroepen worden voor zowel Jong niet als voor uh, het grote Oranje. Uh, maar als je ziet hoe die zich uh, aan het ontwikkelen is bij Liverpool, um, denk ik dat hij, iemand daar echt, uh, ja, dat hij er echt bij moet en dat... Uh, in het Nederlands Elftal wordt vaak gezegd dat Joey Veerman de vervanger is van Frenkie de Jong. Op het moment dat Frenkie er niet zou zijn. Maar in mijn optiek zijn Veerman en Frenkie de Jong eigenlijk niet echt dezelfde type spelers. Nee, de schouder Ja, en, en Frenkie echt meer een dribbelaar. En ik denk dat uh, Ryan Gravenberg wel qua profiel veel meer een op een de vervanger zou kunnen zijn van Frenkie de Jong. Dat als je hetzelfde zou willen Maar waarom, spelen, waarom willen we zo graag vervanger een vervanger van Frenkie
1: de Jong altijd?
2: Ja. Ja, omdat misschien, misschien omdat we de... de... ...ideale vervanger nog niet, niet hebben gevonden. Maar er bestaat toch ook
1: geen vervanger van Frenkie Dion? N nee,
2: dat Nee, dat nee maar het is, het is wel vaak dat hij niet bij is.
1: Ja, maar dan moet je dan niet op een hele andere manier gaan voetballen?
0: Nou ja, dat kan. Dan moet je dus inderdaad op een hele andere manier gaan voetballen. Maar vaak wordt er wel gezocht... ...omdat Frenkie zo belangrijk is... ...naar iemand die zijn rol kan overnemen. Um, dus dat is... ja. In, in dat op opzicht zou ik... ...Rain Gravenberg dan zeggen... ...dat hij uh, er misschien nog wel bij zou moeten. Maar inderdaad, wat we net met je noemt schouten... ...Veerman... Heb ik daarnet genoemd. Reinders uh, kan op het meer. Ja precies, want
1: uit. kijk Koeman die is natuurlijk nu een lijst aan het maken. Hij heeft een A-lijst en een schaduwlijst. Hoe ziet die lijst eruit denk je wel? Allereerst, waar houdt hij hem in bij? Ja, oh, <laughs> zo, dat is, ik echt een hele goede is vraag. Dat, Monday, is, dat de achter, is dat de achterkant van een bierveldje? Is dat een kladblok van de Action? Uh, heeft hij heeft een laptop gekocht met een heel duur Word abonnement?
2: ja Word, ik denk, denk ja en ik vind het geen Excel type.
1: De Koeman is zeker nee, geen, Koeman is Excel geen, nee. geen Excel
2: type. dus uh, ja, ik denk gewoon in zijn notities of zo. ik denk dan, dat hij ja nog nee. net, wel, net, net wel digitaal. ik denk maar. dat hij
1: een heel mooi en heel duur uh, soort boekachtig schrift heeft gekocht met een vulpen of misschien een dure balpen. zo iemand met een Parker pen en dat hij daarin dan Iedere drie dagen een nieuwe oranje selectie schrijven.
0: Ik vind, ik vind Koeman ook wel een t -packser. Dus dat hij dan inderdaad met t er eroverheen gaat... en hem dan nog even opnieuw erop ja.
1: ja, schitterend. Want, ja, ik bedoel, we hebben op het middenveld natuurlijk uh, heel veel keuze. Het is niet dezelfde categorie als achterin. Hè, want nee, maar... achterin hebben we allemaal wereldtoppers. Maar ook op het middenveld zijn er best wel lastige noten te kraken.
2: Ja, maar dit is, dit zijn, is dan niet per se uit luxe. Maar dit is dat je heel erg aan het zoeken bent van... Uh, nou, wie is naast Frenkie de Jong uh, de ideale partners we
1: rekenen wel gewoon op drie middenvelders, toch? in een 5-3-2? Ja.
2: ja, maar eigenlijk het gekke is dat de, de hele discussie gaat eigenlijk altijd om die, die zes- en die achte positie, waarvan de acht positie in mijn ogen voor Frenkie de Jong is. Maar goed, omdat de teampositie, daar is het aanbod dan eigenlijk heel beperkt. En ga je er eigenlijk al vanuit dat Xavi Simons daar sowieso gaat spelen. Kodi Goppo. Ja, ja, maar als je kijkt naar het aanbod voorin, dan kun je eigenlijk al... Kenneth Taylor. Dat, Nee, nee, ja, nee, Nee, maar je het kan het wel. Je ja, kan ja, natuurlijk dat ook. Ik had ik niet voor jou verwacht. Je he.
1: kan toch ook met uh, een 6 en twee achter spelen. Dus stel je voor, je speelt tegen uh, Spanje, tegen Duitsland, tegen toplanden dat je zegt: "Oké, okay, we zetten de drone op 6. We zetten daarvoor Frenkie de Jong en Koopmeiners en we bouwen de hele boel dicht."
2: Die, je hoeft toch niet met een 10 te spelen? Ja, dat kan, maar dan, dan heb je wel ben je wel heel erg, uh, nou ja, dan krijgt er veel te weinig aansluiting in, uh, in, in de zestien. Dat vraag kan ja. Ja. Nou ja, dat denk, dat, ik, dat denk ik sowieso. Ja, je hebt heel veel gevaar over de zijkant, vooral over de, of nou ja, laatste keer ook met Hartman over de linkerkant, maar met name ook over de rechterkant. Ja, en je hebt sowieso een aantal mensen in de 16 nodig, zeker omdat je niet overloopt van de kwaliteit. Uh, ja, ja. Dat je daar echt van, van moet hebben. En ja, het enige wat ik nog kan bedenken is dat je, als je het over de 10 hebt, dat je, um, als je een definitieve selectie gaat samenstellen richting een EK, dat je dan bijvoorbeeld wel een til of zo erbij pakt, of een klaas erbij pakt, en niet om altijd in de baas staan, maar om als extra wapen. Een doelpunt te, te maken. Iemand die hmm. in de 16 komt vaak. Of Ja, en vooral ook een ander type dan wat uh, dan bijvoorbeeld een Stengs is of dat een, een Simons is. En datzelfde geldt. Zou Reinders
0: dat niet ook kunnen op die manier? Uh,
2: ja, die kan ook hoger op het veld
1: nee, spelen. Nee, toch? Die kan toch niet wat Til kan?
2: Nou, niet, niet, nee, maar nou ja. die kan wel hoger op het veld spelen. Dus ja, het is een totaal ander type dan de til ja, maar, maar kijk, dat wij, we hebben de
1: luxe. Vroeger had je 23 man. Je kon iedere positie doorbezetten Drie keepers. Mocht er iemand zijn been breken in de goal. Nu ja. heb je de luxe met 26 man. Om net wat extra wapens mee te nemen. Ja. En ik denk trouwens dat we Stengs net vergeet zijn bij uh, de nummer 10 positie. Want dat ja. is wel degelijk een, een kandidaat daarvoor. Ja,
2: maar die heb, die heb ik net inderdaad ook genoemd. Want uh, die, zit, die zit nu eigenlijk met Stengs en met, met Simons als opties.
1: En dan hebben we nou ook, ook nog de voorhoede. Ja. Gakpo zekerheidje. Memphis als hij fit is zekerheidje. Malen. Malen. Zeekeitje? Ja, voor mij wel. Weghorst. Ja. <laughs> is... ja, dan ga ik me sowieso weer verslikken. Ik, ik, denk dat, ik denk dat Koeman niet twijfelt of hij weghorst mee moet. Nee, ik denk nee. ook dat hij hem altijd meeneemt. Want ja, dat is gewoon je, je de... beste, echte spits.
0: Ja. nou ja En ja, dat dat is bijna wel. je enige echte spits. Ja, nou ja. Kijk, Dalling gaat zitten er dan nu natuurlijk bij. We hebben geen idee hoe hij zich gaat, gaat verhouden tot dit niveau. Uh, maar ik denk wel dat we redelijk veilig ervan uit kunnen gaan dat dat hem niet gaat worden. Uh, nee, als je de woorden
2: van Koeman hoort. Die zei eigenlijk: van ja, Brobbie en, en Wegoz waren mijn eerste keuzes. Maar ja. omdat dat niet kan. Uh, ja, is, is Dallin. Ik ga er nu bij ja. gaan. Het lijkt me en dan niet, heb je niet
0: lekker in je selectie. Even zo Gakpo en Memphis die vanaf links kunnen spelen. En dan malen. En dan, nou ja, misschien Simons wel als, als rechter aanvallen. En dan beter, ja. denk ik.
1: Ja, en dan Simons in een. Uh... Hele vrije rol. Ja,
0: ja nee, dat laat hij nu ook zien natuurlijk bij, bij Leipzig. Die is zo lekker vrij, vrij uit aan het spelen. Um, hoe, die, hoe die zijn acties aangaat, hoe hij zijn dribbles maakt, hoe hij zijn goals maakt. Ik zou echt willen dat ik zo vrij zou zijn in mijn hoofd, denk ik, als dat Javi Simons op dit moment is. En dat lijkt me denk ik ook iets voor jou wel, Mart. Ik denk ja, dat jij ook best wel wat, wat vrijheid in je kopje kan gebruiken misschien af en toe als ik jou hier op de redactie zie.
1: Nou ja, kijk, je, je ziet dat natuurlijk Simons totaal vrij is op het veld. En die totale vrijheid in ons werk, die is soms lastig. Want ja. kijk, het lijkt allemaal lekker over voetbal lullen. Maar het is soms best een hectisch bestaan met die 15 verschillende podcasts. Iedereen moet wat van je. Je krijgt de hele dag mails, slackberichten, berichten, WhatsApp berichten. Je wordt door alles en iedereen gebeld. Weet je wel? Gisteren had ik bijvoorbeeld een, een vergadering. Werd ik vier keer achter elkaar gebeld door Tom de Vries, onze ja. collega. Ja, <laughs> uiteindelijk is dat allemaal best hectisch. Dus je probeert je soms uh, gewoon af te sluiten. Ja goed, dan ga ik na de deadline tijd een stukje wandelen. Want ik ben helemaal leeg dan. Ja. maar er moeten wel de hele tijd keuzes gemaakt worden. Oké, okay, wat doen we met nou ja. de titel, wat doen we met de thumbnail? Dan ben je dus met hè, Vodafone One Number op je smartwatch verbonden via een e-sim met je abonnement. En ja. dan kun je dus gewoon gebeld worden.
0: Ja, precies, want jij laat dan je telefoon altijd hier liggen, want als ik jou dan uh, tenminste voorheen altijd probeerde te bellen als ik je nodig had voor iets voor de deling... Dan ging of hier voor de telefoon af. Dan zag ik naast me de telefoon afgaan. Maar ja, die, die, die laat je nu gewoon, gewoon liggen. En dan gaat hij dus wel af op je, op je horloge. Ja, dan kan, dan kan ik gewoon geweld worden. En kijk, het fijn is,
1: jullie beiden dan ook alleen voor echt belangrijke dingen. <laughs> en niet dat er nieuwe bananen gekocht moeten worden bij de Albert Heijn of zo. Dus dat is, uh, is eigenlijk perfect. Je kan ook nog een podcast luisteren ondertussen. Dus ik ben uh, extreem blij daarmee. En een heel erg groot fan. Dus als je dit nou ook wil, ga dan even naar fotofoon.nl/slash one number voor meer informatie.
0: Nou, ik moet het ook hebben. Maar.
1: Ja, uiteindelijk lopen we hier allemaal met zo'n smartwatch met foto number. Het hm. is. Perfect. Uh, het maar doen. Nog geen negatieve over gehoord. Iedereen is laaiend enthousiast. Waar mensen niet zo enthousiast over zijn, Wouter Boerkamp. Is het overnameproces in Arnhem van Vitesse. Want we hebben dit al vaker gehad in Nederland. Het is niet zo makkelijk om een club te kopen. En ook hier duurt het wel lang.
2: Het verloopt allemaal heel erg soepel, toch? Dat er geen enkel rimpeltje. En uh, nou ja, ik, ik word er. In die zin een beetje uh, ja, moedloos van wil ik niet zeggen, maar het komt elke keer weer, om de paar maanden komt wordt er een bommetje gedropt over Vitesse. De ene keer heeft het met het stadion te maken, waarbij ze dan niet, waar ze dan niet meer in mogen spelen wordt opgelost. Nou is het weer met het overnameproces, wat heel lang duurt. Ze zijn al meer dan
0: een jaar bezig, hè, geloof
2: ik. Nee, ja, klopt. Uh, ze hebben volgens mij in september hebben ze al geproost over die overname.
0: September vorig jaar, hè? Ja, ja vorig september, september
2: vorig jaar inderdaad. En en nu is het nog steeds niet geregeld. En, ja, ik begin ergens een beetje te twijfelen van, oké, okay, is het nou uh, goed of slecht dat de KNVB uh, dit zo grondig uitvoert? En duurt het niet langer dan wat, wat uiteindelijk nodig is? En, en, want je, je gijzelt soort van een club nu voor meer dan een jaar. Uh, Vitesse kies, uh, heeft een overeenstemming met Perry bereikt als eigenaar. En het duurt nu meer dan een jaar om het rond te krijgen. Dat zou toch in principe niet moeten kunnen? Ik kan het
1: niet meer met jou oneens zijn. Wat mij betreft komt er een hele grote veer op de roet van de KNVB. Want ik vind een van de weinige dingen die we in Nederland goed doen... is dat we extreem kritisch zijn op overnames. Jij zegt uh, de KNVB gijzelt uh, Perry. vitesse Zou nee, je kunnen nee, zeggen
2: uh, de, 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 de proces? Nee, uh, eigenlijk uh, wordt Vitesse gegijzeld door en Perry en door de KNVB. Dus nou
1: kijk, dat is misschien in dit geval waar, omdat het lang duurt. Yeah. In de praktijk is het zo dat heel veel voetbalsupporters... Gegijzeld worden via een club. Door het dat ze worden overgenomen door hele dubieuze figuren. Kijk mm. uh, bij FC Den Bosch Balen ze nog steeds over die situatie met Jordania. Weet je wel, die bracht ze naar de top van de KKD. Ging uiteindelijk niet door. Maar die man, die had in één jaar van zijn bedrijf. een winst van 2 miljoen naar 200 miljoen opgeschroefd. Dat kan niet kloppen. Er zijn mm. zo ongelooflijk veel mensen. Voor wie, uh, door wie gewoon hun leven geruineerd is. omdat hun voetbalclub totaal verkracht is. Als je in Engeland kijkt, in België, naar die verhalen. Kijk, voetbalclubs spelen op zaterdag 11 tegen 11. Dat is niet zo heel interessant. Maar voor heel veel mensen speelt een voetbalclub een cruciale rol in hun leven. Op, op sociaal vlak, op maatschappelijk vlak. Ja goed, de KNVB beschermt de levens van die mensen door heel kritisch te zijn op zo'n Collie Perry. Want Collie Perry, die koopt Vitesse maar om één manier om geld te verdienen. Ja goed, dan wil je niet dat Collie Perry over drie jaar vertrokken is, Vitesse failliet is en op een of andere dubieuze rekening in de maagdeiland heel veel geld staat. Dus ik vind het echt werkelijk fenomenaal dat, uh, dat de KNVB hier zo kritisch op is. En klinkt een beetje xenofobisch dit, maar al helemaal bij Amerikanen als je ziet wat voor verschrikkelijke schade die aanbrengen elke dag in onze voetbalsport.
2: Nou ja, Colipari heeft tot nu toe twee uh, clubs overgenomen uh, in 2021. Patro, Eisten en nog. Precies, en daar ging ook proces aan vooraf waarbij ze dan nou ja, maandenlange onderhandelingen hadden tussen de club en uh, de common group van, van Colipari dan. En toen kwam die overname gewoon tot stand. En vanaf dat moment zijn die clubs uh, ja, onder leiding van de common group, die, die presteren sportief goed... Uh, ...Layton Orient doet het goed... Uh, ...Patro IJs is, is gepromoveerd... ...dus dan zie je het effect dus het, het, het van... Feit ja, dat het feit dat Layton Orient
1: gepromoveerd is uit de National League... ...met een stadium van 20.000 mensen... ...en dat Patro IJs van het vierde niveau... ...naar het derde niveau promoveert... ...zegt volgens jou... ...naar nou, Coliperia goed weet Nee,
2: dat niet zozeer... ...maar uh, bij Vitesse gebeurt het nu het tegenovergestelde... ...dus ze hebben nu al meerdere uh, transferperiodes lang... ...waarin ze niet uh, kunnen investeren... ...omdat ze afhankelijk zijn... ...van uh, het proces van de overname. Coliperi steekt er al uh, geld in... ...volgens mij nu al van 10 van richting de ja. 15 miljoen zelfs... ...om uh, Vitesse wel, wel draaien te houden. En hoe langer dit proces duurt... ...hoe meer dat de kosten gaat van Vitesse. Maar dat snap en,
0: ik dus ook niet zo goed. Dat, een, dat dus die overname tegengehouden wordt. Dus dat wordt uh, gestopt door de KNVB. Maar um, die nou ja. eigenaar, dus de, of potentiële eigenaar mag er al wel geld in stoppen... En als de KVB nu zometeen zegt... ...ja, we trekken toch de stekker uit die deal... ...want het gaat niet door... ...dan zit Vitesse zometeen met een schuld van 15 miljoen opgezadeld. Ja, maar, ja, maar
1: Colly Perry, die steekt al geld in. Kijk, de KVB wil de jaarcijfers inzien van de Common Coop. Dat is in de VS, Amerikaans bedrijf... ...is niet verplicht om dat openbaar te maken... Weet je uiteindelijk gaat hij nu uh, met die investeringsmaatschappij... wel openheid van zaken geven, weet je wel, Nou ja, met, uh, niet
2: verplicht om het open water aan. Hij hoeft inderdaad geen jaarcijfers aan te leveren... Uh, op de plek waar, waar zijn hoofdkantoor zit. Dus dat betekent ook dat je op een andere manier... die financiële situatie moet achterhalen... en dat je er dus meer tijd en energie ja, maar kijk, moet inste de, insteken. De, dus er
1: kom, komen nu accountantsrapporten, bankafschriften, belastingaangifte. Maar we zijn een jaar verder, hè? Ja, maar die had je toch... op het moment dat je Vitesse koopt, weet je toch gewoon... je weet, oké, okay, ik ga in Nederland een club kopen, in Nederland beschermen we onze clubs aanmerkelijk beter dan in de rest van Europa.
0: Dus ik heb dit gewoon.
2: Maar dit komt toch in... Zou je toch ook zeggen vanuit de KNVB dat dit in week 1 van het
0: proces naar voren uh, komt? Dit lijkt me inderdaad bij uitstek iets wat je... Als je de eerste keer met elkaar in gesprek gaat... dat dit meteen op tafel moet komen, toch? Dat dit duidelijk moet zijn. En daarom vind ik het heel lastig om... Uh, ik zit echt letterlijk tussen jullie in wat, wat dit betreft. Um, ik vind het ook heel lastig om, om er iets over te vinden. Want je weet ook niet zo goed waar... Houd de, de uh, of zeg maar waar begint de bureaucratie? Zeg maar, of waar houdt ja, de bureaucratie van de, de grond bij op? En wanneer begint het eventueel niet echt mee willen werken van Coly Perry? Dat is niet helemaal duidelijk. Uh, want zoals je, nou ja, wat je net ook al aangeeft. Kijk, er zijn dingen die in Amerika niet hoeven, maar die hier wel moeten. Ja, wist hij daarvan? Wist hij daar niet van? Doet hij bewust moeilijk daarover? Dat soort shit is allemaal niet echt duidelijk. Uh, en dat, ja, dat maakt het wel heel lastig. Nee, maar kijk, er
1: kan, ongetwijfeld kan er echt heel erg veel beter hè, in Nederland en nou helemaal bij de KNVB. Maar je ziet aan de clubs in de rest van Europa hoe ongelooflijk slecht het afloopt als er uh, eigenaren komen die er geld aan willen verdienen. Colly Perry heeft het zelf ook gezegd: die wil geld verdienen aan een club. Daar kom je zelden beter uit. Weet je wel? En kijk, voetbalsupporters, uh, kijk naar Newcastle United, ja, die, die zijn heel blij als er succes gebracht wordt. Maar ja, eigenlijk als je niet sceptisch bent, ben je al snel naïef.
0: Ja, maar die keuze is in eerste instantie toch aan Vitesse om dat wel of niet te doen. En als dat bedrijf gezond is en dat soort dingen allemaal, en de KV, dan heeft de KVB toch alleen, zeg maar, die, die moet het dan toch wel goedkeuren.
1: Ja, als het bedrijf gezond is. Ja. Maar daarom worden nu die rapporten
0: opgevoerd. Ja, nee, maar dat, maar dat is oké. Okay. Ja, goed. die had in één
1: jaar van 2 miljoen, 2,5
0: miljoen gemaakt. Ja, ja, maar ik snap dus alleen niet zo goed en uh, uh, dat is dus, ik vind het heel lastig om daar dan naar een schuldige te wijzen waar dat, waar dat ook komt, maar... ...hoe kan het dat dat een jaar duurt? Ja, Hoe nee, kan het de, dat de, dit een jaar duurt... Om, te, ...om vast te stellen of dat bedrijf gezond genoeg is... ...om Vitesse over te nemen?
2: En daar heb ik dus ook de, groot, en, de grootste moeite mee. Ja. Dat, dat, dat het inderdaad zo lang duurt... ...en dat dat ten kosten gaat van de club. Want ja, het, het zou theoretisch gezien ook zo kunnen... ...dat het nu alsnog niet doorgaat... ...dan heeft die Coliperi dus best wel veel geld erin gestoken... ...en dan moet je dat daarna weer gaan oplossen... ...door weer nieuwe investeerders te vinden. Ja, maar kijk,
1: het is niet zo dat ze bij de KFB zeggen... Uh, ja juridisch klopt het allemaal wel, maar we vinden jou niet zo'n aardige man. Nee. Zo werkt het niet. Hè? Je, je nee, hebt gewoon maar... een overname, je hebt gewoon voorwaarden en daar moet hij ja. aan voldoen en daar hoort openheid van zaken. Maar het,
2: het kan ook nooit zo zijn dat zo'n proces langer dan een jaar duurt. Nee, dat dat bestaat niet. Je en hebt ervaring
1: in het bankwezen.
2: Ja, ja maar dat, dat bestaat niet dat je, dat je een club en, en, en ook de medewerkers en de spelers zo lang in, in onzekerheid laat over het... Eigenlijk het, nou ja, het voortbestaan van je club is misschien net, net een stapje te nou ver, ja, maar nee, het, het, het komt wel aardig in de buurt. En ja. dat, dat vind ik echt heel erg kwalijk in deze zaak. En dat, ja, dat zal ook bij Coliperi deels kunnen liggen, maar dat ligt ook deels bij de KNVB. Oké, eens,
1: ja. Okay. En? En, ja. Mooi. In de eredivisie valt het er natuurlijk nog wel mee uh, qua eigenaren. In ieder geval qua buitenlandse eigenaren van Seunere bij Utrecht, Boekhoren bij NEC. AZ heeft natuurlijk... Ja,
2: uh, kijk, daar moeten we super blij mee zijn. Want eigenlijk het hele Belgische voetbal is ongeveer overgenomen door investeerders. In Engeland is het ook meer... Kapot gemaakt
1: door investeerders, mm. kun je wel zeggen. Nee. Uh... Ieder jaar gaat daar bijna een club failliet. Als je ziet wat er allemaal is afgezakt en op, de vierde, op de vierde niveau weer moest beginnen. Lokeren, Beerschot, Moeskroen is ja, twee en, keer failliet gegaan in drie jaar.
2: Precies, en de, de financiële investeringen hebben er niet voor gezorgd dat die competitie verder is dan de Nederlandse competitie. En dat zou eigenlijk, als je ziet welke salarissen daar betaald worden, welke investeringen worden gedaan, Dat zou echt tien keer verder Ik moeten zijn dan Sam Nederland. Ik meen
1: dat Sam uh, van Goethe naar Leuven ging op het tweede niveau bij Leuven tweede spits werd en dat hij drie ton per jaar verdient ja. uh, heb ik wel eens gehoord nou ja, Sven,
2: Sven Braken zal dat ook niet voor een paar Nee, bij Deinsen nee, ja, ja. dus en, en, en in Engeland eigenlijk hetzelfde verhaal alleen je, je ziet natuurlijk ook wel veel de succesverhalen tussen Newcastles en, en dan vinden supporters het helemaal niet erg wie de eigenaar is nee
1: maar het is een fundamenteel verschil of een club gekocht wordt als marketingmachine hè, om uh, natuurlijk gewoon een criminele staat als Saudi-Arabië goed te praten, zoals bij Manchester City, zoals bij Paris Saint-Germain of om er geld aan te verdienen, zoals bij Manchester United dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen ja, maar
2: het is toch allebei niet goed?
1: nee, maar kijk, als een club, als een land jou koopt om een goede naam te creëren dan wil je succes brengen en Manchester United hebben ze gekocht om geld te verdienen ja. dus, dus je bent bij het lul maar goed mm. Ja, goed. ja maar u,
0: een, een, over het algemeen is een voetbalclub uh, een voetbalbedrijf toch altijd succesvoller als het ook goed gaat op het veld dus Zeker we zijn er toch altijd, weliswaar dan misschien in iets mindere mate, maar altijd bij gebaat om nee, ook niet. sportief succes te hebben. Ze, maar waarom? Want je kan toch gewoon, je koopt een club, je
1: sluist 10 miljoen weg, je verkoopt een club die bijna fiets is. Ja. Heb je 10 miljoen verdiend.
0: Ja. ja Kijk, uh, het,
1: het is niet zo dat Vitesse aanmerkelijk meer geld gaat verdienen als ze drie plekken hoger eindigen. Ja. Oké, okay, nee, ja. Het was fantastisch je, geweest, ja. als het is wel zo was, maar daarvoor zijn er veel te veel clubs kapot gegaan. Ik, ik vind dit echt, ik, ik word zo moe van altijd. Oh, dit is echt... Dat raakt hem. Ja, nee, maar oprecht. Ja. want is, kijk Stel je voor dat ik, ik niet meer op zaterdagavond naar Goed zou gaan, kunnen gaan. Dan zou het gewoon voor mij en de banden met mijn familie en mijn vrienden... zou mijn leven aanmerkelijk minder van worden. En dit soort uh, dubieuze investeerders, die spelen daarmee. En heel veel voetbalsupporters, die beseffen dat niet. Want die willen gewoon op zaterdagmiddag winnen van Heerenveen. En die zijn al nu boos op de KNVB, dat ze kritisch zijn. Ik snap ook echt niet bijvoorbeeld dat ze bij Den Bosch nog steeds boos zijn op de KNVB. Of Jordanië.
2: Is, is het reëel om te denken dat op het moment bijvoorbeeld, dat deze overname niet, niet, niet doorgaat... dat er dan... Uh, ...vanuit het Arnhemse bijvoorbeeld een, een ondernemer opstaat... ...of, een, of ja. iemand met een Vitesse hart die de boel een beetje recht trekt... ...want daar ben je dan wel van afhankelijk. Maar volgens
0: mij niet, nee, want die had ja. dan toch al eerder Maar dat, dat, dat zou toch
2: ook, ook rampzalig zijn. Dus, dus de hele situatie die is ontstaan met... Uh, ...ik wilde eerst in het, het ruime kapram zeggen iets zetten... ...maar dat is <laughs> nee. uh, officieel... ...en het was natuurlijk Jordania, Tchikarinsky, ja. uh, Oiv. Het, ...het zijn allemaal uh, klote situaties geweest voor Vitesse... Alleen op het moment dat dat hele verhaal voorbij was met Oiv en volgens mij die schulden ook nog zijn weggestreept, was niet dat er iemand in wilde stappen, behalve blijkbaar Coli Perry. Ja, maar ja. Dat, dat
1: komt ook omdat je natuurlijk met een superduur stadion zit, als de Gelderdoom, en een club die boven zijn stand heeft geleefd ook. Kijk, um, we hebben van Vitesse ook het beeld dat het een gigantische club is, maar als je naar de afgelopen 30 jaar kijkt, valt dat wel mee. Ze hebben een stadion van 25.000 mensen, in Arnhem wonen niet uh, veel meer mensen dan in Nijmegen bijvoorbeeld. Nee. Weet je wel? Dat, dat is natuurlijk een club die, die in aanzien wat groter is dan in de realiteit. En ja goed, dat is in dit soort situaties niet altijd hè. prettig. Nee. Maar goed, we hebben het heel lang over deze overnamepraktijken. Ja. Laten
0: we hopen dat Vitesse er vooral goed uitkomt. Ja, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Dat Vitesse er gewoon over nadenkt. Want dat
2: zou ik eigenlijk ook het mooiste vinden. Kijk, Stel dat deze overname niet doorgaat. En nou ja, uh, nou, oké, okay, die schuld die, die blijft staan. Maar dat er inderdaad een duurzame oplossing komt met een eigenaar die daadwerkelijk voor. Vitesse à van Zeumeren wil gaan staan. En dat je dan inderdaad duurzaamheid van je club hebt. Ja,
1: en ook dat je gewoon sportief succes niet veel belangrijker maakt dan het is. Want uiteindelijk voetballen we natuurlijk allemaal wel om te winnen. Maar ja, onverantwoorde risico's zullen er zeker niet bij. Maar goed, ik voel me een beetje een dorpsvastoor momenteel. En ik denk dat ik ondanks het witte kraagje boven mijn donkerblauwe trui... een hele slechte dorpspastoor zou zijn. Dus dat was... Nou, Wat mij betreft de FC, of ik deed van vandaag, doe mee... Met de thuisbezorgd.nl-actie. Laat weten wie jouw AZ, favoriete AZ-voetballer in Europees Verband is geweest. AZ-legende in Europa. Moussa Dembele zou ook vaak voorbij komen. Probeer iets creatiever te zijn <laughs> dan dat. En, en abonneer. Abonneer, anders kan je niet winnen. En kom in onze WhatsApp-groep. Er zijn al 500 mensen je gegaan. En ja goed, ja, je ziet eigenlijk vooral hoe wij onszelf daarvoor lul zetten. En ja, dat komt allemaal door onze social media manager Noah en ja goed alles, uh, alles voor de views likes kliks en, uh, en
0: het liedje van, uh, van onze winnaar hè, van vandaag
1: en het liedje van onze winnaar
0: yes.
2: plus in. de rode kaart van Tim Reisvoer
0: en de rode kaart van... jezus wat zit er allemaal in dat WhatsApp kanaal jongens ja. zit, uh, goud goud een goud mijn nou, geen goed. kenzo geen kenzo vrienden tot ziens later